0: すべての寂しい夜のために、あなたの眠れぬ夜のために、メオ東京からお送りしております。平均再生回数十数回、夜部屋で朝を待つ。お相手は私新谷タと申します。お聴きいただいているナンバーはレイマーティーンオーケストラムスタニングスの1964年のアルバムダンシングアフターダークなアイクッタハブダンスのオールナイトでした。こんばんは。え、第144回ですね。始まりました。え、本日は2月12日金曜日。時刻はただいま22時59分です。金曜の夜ですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか今日はですね、あの、久々にあの、展覧会というものに行ったので、その話をしたいなと思います。えっとですね、あのコンブラ接待という、名前をご存知でしょうかご存知でしょうかって言いながら、ね、私はあんま知らなかったんですけども、なんとなくどっかで目にしたことがあるかなぐらいの感じで、えー、小村接待っていうのは、あの、泉京化っていう小説家、明治から昭和にかけて活躍してた作家の挿絵をよく描いてた人っていうのと、あと、資生堂のなんていうんですかね、デザイン部みたいなところに一時期所属していて、で、あの、資生堂所帯っていう、まあ、フォントですよね。なんかそういうものの創始者っていうか元になった人だっていう、そういうことらしいですね。私はもうそういうの全然知らなかったんですけども、たまたまこうツイッターで流れてきたので、今、その日比谷のね、日比谷文化図書館というところで展覧,会展覧会がやってるっていう、そういうふうな情報が流れてきて、で、それで行ってみたんですけども、あんまりね、もう全然知らなかったんですけども、結構良かったですね。さし,し絵がね、かなりたくさんあって、大体まあ、新聞小説の刺し,し絵なんですけども、なんていわゆる、まあ、時代小説の挿絵みたいなのがすごく多くて、で、まあ、想定とかもやってたんですけども、まあね、その本,本と、想定と、あとはまあその資生堂関連のが少しっていう感じで、差し絵がね、結構ありましたね。あの原画っていうんですかね。まあ、差し、あのー、新聞特小説とかだと、まあ当然、新聞っていうね、印刷されたものっていう、まあ、元の原画ではないっていうことなんで、それに加えてね、まあ、その新聞本体に加えて、その原画の方、まあ下書きみたいなやつでしたね。下書きみたいなのとその本番っていうんですかね、そっち両方あったりして、その過程みたいなのがちょっと見えて面白かったですね。最初はその新聞の挿絵はあの結構ね厚手の紙にラフな感じで書いていって最終的にそのすごく薄いねなんかトレッシングペーパーじゃないですけどもとても薄い紙にその下絵のね上に置いてなぞっていく感じで書いてたっていうようなことが説明文で書いてありましたけどもその線がねすっごく細いんですよねちょっと形容しがたい細さっていうか細いけれども、何て言うかこう、まあ、薄かったりしない。そごね、なんかしっかりした細さっていうんですかね。なんかそういう感じで、こう、面白かったですね。これは何を使って書いてるんだろうっていうふうに思ったんですけども、まあそこまでね、キャプションとかに書いてなかったんでわかんなかったんですけども。まあ言えないもんね、あの、まあ、時代小説。なんかそのね、展覧会の説明にあの、曲げ物っていう、あの、ちょん曲げの曲げですね。曲げ物って、いう風なね、カテゴリーでね、当時はやれたらしいですけども、まあ、時代小説の差し絵、曲げ物、なんか面白いですよね。それのね、差し絵で結構、評判を得てたっていうかね、そういう感じだったらしいです。展覧会のタイトルが、あの、複製芸術家、小村接待、想定と差し絵に見る二つの聖画っていうタイトルなんですけども、まあ、この複製芸術家って、あ、そうだな。そういえば、新聞って全部ね、あの、印刷されたものなんで、ね、元の原画ではないから、複製なんだよなって考えると、なんかちょっと、写真みたいなものなのかな、みたいなことを、考えましたね。まあ、写真でもまあ、ね、オリジナルプリントとかそういうの、あるからまあ、一概に同じとは言えないですけども、確かに、絵は絵でもね、印刷された芸術っていうのも、確かにあるんだっていうようなことをね、なんか、当たり前のことですけども、今更気づいたというか、そんな感じでしたね。小村接待本人はその、まあ、複製、挿絵によってね、こういる、プロップスを得たことに対して結構誇りを持ってたような、そういう感じでこう、同じなんか画家仲間っていうか、そういうね、周囲の人間から、君はもっと原画を、肉筆を変えた方がいいんじゃないかいっていうふうに言われた時にね、まあでもめんどくさくてね、みたいなね、そんなことを笑って言ってたらしいんですけども、まあそういう態度から、まあ、逆にね、その本人が、持ってたプライドというか誇りのようなものが伝わってくるっていう風にキャプションに書いてあったんですけどもなるほどなんていう風に思ったりしました全然ねもうこの小村接待っていう名前だけで知らなかったんですけどその泉京華とまあその非常に結びつきが濃かったというかね名コンビなんていう風にね言われたようですね私としてはですねそのまあどっちかって言ったらその挿絵とか想定よりはあの資生堂関連のね、グラフィックみたいなのがもっと見たかったかななんていう感じでしたけども、その会場にあったのはね、結構、挿絵っていうところでね、かなりなんていうかこう、シンプルな線というか、そういう感じで人物をね、こう描き出してるっていうようなね、ものがたくさんあったんですけども、そういうのを興味がある方とかは、行ってみてはいかがでしょうか。挿、まあ、絵、挿絵がね、かなり力入ってるという、そういう感じでしたけども、私、も考えてみるとね、あのー、結構、なんか、日本っぽいもの多分興味ないなっていうか、そういう感じの、まあ和、和物っていうんですかね、ああいうのも。あんまりね、今までその興味持ったことがなかったんですけども。まあ、特にまあ、時代小説だとかね、そういうものにも、まあ、絵にも絵に限らずね、そういう、読むものとしてもあんまりね、そういうの興味なかったんですけども、ああいうのも一度興味持って見てみると、面白かったりするんですかね。なんか結構ね、自分の中で割とこう、スルーしてきたっていう、そういう感じがあって、あんまりこうね、絵とかを見るときも、その、ま、なんていうかね、近代以前っていうんですかね、なん、なんていうんだろう。もういかにもっていうようなね、あんまこう、浮世絵だとかね、そういうものにもあんまり、そんなに興味なくて、なんか見てて面白くはあるんですけども、そんなにはね、興味なかったんですよね。まあ、それだけなんですけども、えっとさ、れやってる会場が、えー、日比谷、図書文化館でした。日比谷図書文化館って、これあの日比谷公園の中にあるやつですね。そこにあるんですけども。結構ね、あの、金曜日はあの、時まで、夜8時までやってて、で、まあ、入場料300円という感じで安いんですよ。そういう感じなんで、ね、も興味ある方、行ってみてはいかがでしょうか。で、中ね、そんなに人もいなかったし、そんなに、ね、その、コロナ対策とかそんな心配しなくて大丈夫そうな感じでした。あとね、三井美術館で、今、まさに、同じく小村接待の展覧会を、これは別のね、多分展示だと思うんですけども、展示のはずですけども、やってるらしいですね。小村接待スタイルっていうような感じで、えー、今手元に、チラシ、フライヤーがあるんですけども、小村接待スタイル、江戸の駅から東京モダンへ、三井記念美術館ですね。2月6日から4月18日までで、会期中、1時。一部展示会を行いますっていう感じなんですけども、ね、こっちは何が、何があるのかなってすごい、あれですけども。結構あります肉質ね肉筆の絵もあるし、想定した本とかある木版画と、あと、工芸やりますね。工芸はこれ違う人だ。まあ、いろいろあるらしいです、ね。最近のあれ、あれですね。あの、美術館、ね、一時指定予約制っていう風に結構なってるとこ多くて、これがあるとなんかちょっとグッとね、ハードルが高くなるような感じでありますね。私もね、その、日時指定かっていう感じでね、ちょっとね、めんどくさくなってね、行かなかったっていうようなね、もういくつかありますね。展覧会、展示会、ね。絵に限らず写真とかでもそうですけども、結構これあるとね、グッとハードルが上がるんですよね。なかなかこう厳しいご時世ですよね。なんとなくフラッと行って見て、見,て見るみたいなね、そういうのがちょっとやりにくくなってるんでね。まあそんなところで、まあ小村接待の展覧会に行ってきたという話でございました。まあ、やっぱりなんかああいうのを見ると、ああいうのっていうか、何かしらね、こう、見に行くと、創作物みたいなのを見に行くと、やっぱり少し、ね、元気になりますね。元気というかまあ、なんかいいもの見たなっていうふうな単純なね、感想が出てきますけれども、やっぱりもう定期的にああいうところ行ってね、なんかこう、補給をしないといけないのかななんていうふうにちょっと思ったりしましたね。やっぱりこう、まあ、印刷されたものだとか、まあね、ネットとかね、まあ、画集とかでもね、ちょっとね、まあ、手元にあるのはいいんですけども、やっぱり本物を見るっていう、ちゃんとしたところでまとまった展示を見るっていう体験とはね、やっぱり、またく同じではないですからね、こうまあ、ああいうとこ行くのも、かなりね、気分転換になるななんていうふうに思いましたね。まそんな感じですけども、皆様どうしょうかどっか出かけてますか私はもう、まあ、出かけてはいるんですけども、まあこういう風に、あんま建物の中に入るってのはなくなってしまい、なんとなくね、こう店に行くみたいなことをしなくなりましたね、結構。で、前なんかあんま、こうね、用もないのに、なんかホームセンターとか行ってたんですけども、あとはまあ、量販店とかでね、なんか、い々見たりとかいうのがあったんですけども、それがね、ぐっと減りましたね、やっぱり。中古屋とか、巡りとかね、カメラとかね、そういうのも、や、結局やってましたけども、この状態になって、今年になってからね、もう全然こうやんなくなってきて、やらなくなって、なんていうかはね、本当にこう、白黒の世界になってきましたね、人生が。そんな感じなんですけども、皆様、どうでしょうか。あんまりこうね、他の私の周りからも、友人からも、あれやったこれやったっていうの話は全然聞かなくなってて、やっぱりみんなそれなりにこう、控えてるんだな,な、っていうふうに思ったりして、まあそうですよね、今年になってからね、ほぼずっとね、緊急事態宣言下っていうことでね、まだにそういう状態が続いてるんで、なんだか本当に気がめいってきますけどもね、まあとはいえ、そういう中でもね、こういうふうにいろいろ頑張ってね、対策をして、いろんなところで手中や,やってるんだなっていうふうに思うと、この先の世界というのは一体どうなるのかなていうふうに思いますね。これが開けたらどうなるんだろう。結構なんかもうテンションがぶち上がってなんかいろんなイベントが行われたりするんですかね。なんかあんまりこう想像つかないですけども。まあでもそう、急にある日ゼロになりましたなんていうのをちょっとね考えづらいですからね。まあ、じわじわじわじわね減ってってなんとか大丈夫そうだみたいななんかそんな感じになるのかなっていう。感じですけど、まあ、まあ、それも希望的観測なのかもしれないですけどもね。まあ、とはいえ、本当になんかね、こう、いろいろハードワ上がってるなっていうふうに思いますね。やっぱりこう、一日指定予約制は結構ね、あれですよね。どうなんですかね、これ何時間しか見ちゃいけないみたいな人なんですかね。やっぱり、入れ替えとか考えるとね、一人でずーっと一日中、その美術館とかね、いるわけにいちゃいけないんでしょうね。結構思うんですけども、その、割とね、こう、私はの展覧会とか行ったら、割と長くいる感じではあるんですけども、結構、ざっと回って終わりじゃなくてね、2、3回もあるんですよ、同じところを。こねも、そんぐらい見ない、ね、じっくり見ないとな、というふうに思って、割にね、長いすることがあるんで、結構大きめの美術館とかそういうところだと。それがね、なんかこう、もうこれからは、今の状態では、こう、やりづらいのかな、というふうに思ったりしますね。でまあ、美術館っていうのは特に終わりが早いんですよね。この今、あの小村接待スタイル、三井記念美術館の、ね、フライヤーを見てるんですけども、これがです、ね、あの開館時間11時から、ね、16時ということでね、結構まあ早いんですよね、終わるのが。かなりもう、自分の場合ね、今日どっかあの美術館行こうかなみたいに思った時もう大抵間に合わないんですよね。もう入館ですね。4時とか、まあ、早いと3時半とかね、そんな感じでね、ああ、もう今日は終わりだ、みたいな感じでね、そういう感じでかなり見逃したのはありますね。まあ、結局まあ、それでいかないっていうことはまあ、そこまでの、ね、情熱なんだっていうところになりますけども。だから難しいですよね。もう少し遅い時間までね、やってくれたらもっと行くところ増えんのかな、というふうに思ったりしますけどもね。うん、どうなんですかね。今日のね、この、日比谷図書文化館はね、金曜日は20時までってことでね、かなりいい感じですね。その時間だからやってくるっていうような人も結構いるんじゃないかななんていうふうに思ったりしますね。まあ、さっきね、あの話したあの、小村接待のがもう期限となっている、資生堂の所帯。実際にこう見てみたんですけども、あ、確かになんかこういう、こういう字あるな、こういう文字あるな、なんていうふうに思ったりして、まあ知らず知らずのうちに、ね、あの、私も別に、資生堂運なんとかよくは知らないんですけども、もうなんどっかね、いろんなところでやっぱり目にしてるから、それなりに自分の印象に刻み込まれてるんだな、とていうふうに思いましたね。結構あの、文字っていうのはその視覚っていうか、こう目に入ってくる、ね、こう、ものの中では結構まあ、すり込みというかインパクトというかそういうものが、強い気がしますね。知らず知らずのうちに自分の中にこ入り込んできてるっていうような気がして、で、私の場合なんかはこう、自分の中であんな感じの、こういう雰囲気の、なんかなんか昭和っぽい、あれ、ああいう文字なんて言うんだろうみたいなね。なんかすごい曖昧なね、なんか自分の思う昭和の文字みたいなのがあるんですけども、そういうので、ね、なんだんだろうと思ってね、いろいろこう検索とかしてたら、どうやらあの暮らしの手帳。の文字だ、みたいなことにね、ちょっと、行き当たって、で、まあ、暮らし物の手帳のね、まあ、やってた、まあ、編集長っていうんですかね、編集長とか、まあ、いろいろデザインとかそういうのもやってたと思うんですけども、その人がえー、花森康二っていう人らしくて、なんかその人をね、名前で検索したり、いろいろね、こう、指標みたいなのを漁ってみたら、あ、どうやら自分の思うなんかこう、昔の懐かしいというかね、なんか昭和だ、みたいなね、なんかね、そういうのはねそう、自分の中に刷り込まれたものとしてはね、どう,う,どうも花森康二の、ね、暮らしの手帳から来てるのかなみたいなね、多分ね、いろんなところでね、目にしてたんでしょうね。それがなんとなく自分の中に入り込んでて、なんか一つのなんか印象みたいなものを形成したのかななんていうふうに思ったりして、でその、まあ、本で、ね、ちょっと読んでみたんですけど、その花森康二総定集、すごい噛みわくってますね。花森康二の想定した図案をいろいろ載っけてるっていうような本があったんで、それをまあちょっと読んでみたんですけども、確かにまあこれだみたいな感じで、納得いくようなものがありましたね。結構文字というものに対してね、グラフィックだとかデザインとかそういうものに対して自分は結構疎くて、こういうのいいなと思うけど、それが一体何なのか分からないっていうような、そういうところが結構あって、でも調べようにもね、本当になんか。結構難しいんですよね。自分の中でモヤモヤとしてある、ね、そういうものがね、一体何が起源になってるのかみたいなことを結構ね、探し当てるのが難しくて。でも自分の中で、まあ、そのさっき言ったね、花森康二みたいな感じのグラフィックとかね、デザインだとか、文字だとかね、そういうものほかになんとなく昭和っぽいっていうかね、なんか懐かしいような、そういうのを気持ちがこみ上げてくるものとしてはあの、テレビのクロージング映像なんですね、やっぱり。まあ、この放送でも、たびたびそのクロージング映像いいぞみたいな話をしてますけれども、結構ね、そのクロージング映像から受けた影響みたいなものって結構あるんだと思いますね。まあ、ある程度、なんていうか、こう、昨今の、まあ、ベイパーウェーブだとかね、シティポップだとかね、それもありますけども、多分それとにちょっと似たような感じのところから刷り込まれてるのかな、なんていうふうに思うんですけども、こう、ああいうものもなんていうかね、そこで一体どういうね、こう、文字が使われてるかどうかね、デザインとか。まあ、実、なんかよくわからないね、こう。これ、本日はこの放送終了しますみたいな。そういうところで、ね、パッとね、画面に表示される一枚の絵みたいな。そういうものってなんか、結構ね、な一体何なのかっていうのがわかりづらいというかね、誰が描いてるとかそういうのも全然出てこないですからね。そういうのなんかすごく気になるんですけども、結構今のところなんていうかこう、そういうものをね、あさる手段が上げる YouTube ぐらいしかなくって、もしかしたらなんか書物だとかね、映像作品で、そういうものを網羅してるようなものが、多少あるのかななんて思うんですけども、なかなかね、結構難しいものがありますね。自分の中のこう、もやもやとしたものが一体何なのかっていうのを探し当てるのが、結構難しいなぁなんていうふうにね、思ったりしますね。結構なんていうか、それぞれのね、それぞれのノスタルジーみたいな、そういうものを、結構ね、聞いてみるの面白いかもしれないですね。他の人が一体ね、どういうようなものにね、こう、教習を覚えるかみたいなね、ある意味ね、それぞれの、こう、旅情みたいな、そういうところですよね。そんな感じのね、ことをね、こう、ま、小村接待の展覧会に行って思ったりしましたね。自分の、自分のね、何て言うか、こう、マインドに、精神に、こう、すり込まれてる風景だとかね、新章風景だとかね、そういうものを一体どこから来てるのかな、なんていう風うに思ったりしますね。まあそんな感じのことを考えていた、いたのですけども、まあ、それ以外、今日は特になかったですね。あと、ああそうだ、今日久々にあの、その帰りにね、あの、三脚を立てて写,写真を撮るっていうのをね、やってみたんですけども、やっぱりこうなんか、まあ結構めんどくさいですね、三脚立てんのって。まあ単純らしいですけども。動いてね、こう、ここはどうだみたいな感じで立ててね、カメラ置いて、まあ、そう、いろいろ調整したいとかなそうなって、まあ、まあ、久々にやると結構めんどくさいなみたいな感じで。ただ、まあ、自分としてはどっちかというと、その、まあね、手持ちでスナップするとかよりは、三脚を立てる方が、まあ、向いてるかな、好きかなっていうような、そういうことを考えました。結構ね、あの、スナップとへの反射神経っていうか、そういうものがね、なんか必要な気がして、あと、まあ、思い切りとかもそうですよね。結構ね、そういうのが自分にあんまなくて、割となんかのんびりしてるというかね、あ、今んとこ取ればよかったな、みたいなね、そういうことがね、結構、っていうかね、もう頻繁にあるんで、あんまね、こう、訓練されてないんですよね。スマップ、スマップ向きの体質ではないのかな、という風に思ったりして、なんかその辺もね、なんか、まあ、断念したいのかもしれないですけども、結構難しいですよね。あと、先週ね、あの、新宿取った時に、多分ね、あの、まあ、それこそスナップしてる人だと思うんですけど、なんかね、自転車で、ね、乗ってる人に、さーっと近づいてね、なんか、でも写真撮ったっぽいなっていうのは、瞬間があって、で、そ撮られた方の人が、え、何みたいなね、感じで、ね、結構びっくりしているようなところがあったんですけども、なかなかね、ああいうのを見ると、結構、場合によっては何らかしらのトラブルに発展するような、かもしれないなというふうに思いましたね。まあその人はね、別に何でもない、何だろうみたいな感じで、ね、結構その場を離れて普通にどっか行ったんですけども、結構ね、その時瞬間ね、丸い人も、え、何みたいなね、感じで、ちょっと変な空気が出たんですよね。漂ったんですよね、その新宿の路上に。なかなかでもああいうの見ると、スナップっていうのは難しいよなっていうふうに思ったりしますね。結構あの、広角レンズとかで思いっきり、もう肉薄してね、撮る人いますけども、あれはもうかなりの、でクソ度胸だな、みたいなふうなことを思いましたね。まあ、逆になんか、自分がね、ああいうふうに捉えたらどんな反応するかなっていうふうに思うんですけども、結構まあ、あんまりねこう、ほ本当になんか、ゼロ距離みたいな感じでね、その時、撮ってたっぽいんで、ちょっとね、自分だった時、イラッとくるっていうかね、何したの今みたいな、ね、こう下手したらどっち声とかね、かけるかもしれないですね。でも、でも写真ね、ちょっと見せてもらって、あ、結構いい写真だな、みたいにね、そんなふうなことをひょっとしたら思ったりするのかもしれないですね。まあ、とはいえね、捉えたくない人っていうのもいますしね、捉えたくないっていう気持ちは結構わかるなっていうふうに思うんですけども、まあ確かにね、そういうふうにやるのと結構暴力的な、ね、肉枠、いきなり肉薄してくるね、ストリートスナップってもかなりまあ、まあ暴力的なもんではあるな、というふうに思うんですけども、まあそれがね、こう、なんか後輩から自分はあんまり、ほとんどやんないんですけどね、それ、人が写ってる写真すらね、あんま撮らないんでね。普通に三脚とか立ってても、人が前撮ると、ね、結構ね、割と、あ、すいませんみたいな感じで尺とかしたりして、ね、撮ったりしてますね、自分は。まあ、でも一番いいのってなんかまあ、自分の中で、自分がね、結構一番好きなスタイルとしては、そのね、撮る対象の人と仲良くなって、撮らせてもらってるな、みたいなのがね、そういうのが割と好きかもしれないですね。えっと、撮る側と撮られる側に、なんか、ある程度こう、親しみみたいのが、ある写真っていうのが、なんか、どっちかと言ったら、好きかな、なんていう風に思いますね。写真家で言うと結構あの、菅井一世っていう人のね、写真が好きで、結構ね、人を撮ってることが多い写真家なんですけども、なんていうかその、撮ってる方、捉えてる方っていうのに、ちょっとなんか親しみというか、信頼感というか、なんか気の置けなさみたいなのがね、滲み出てるようで、割とね、自分の中でこう、視力の写真っていうものは、なんか怖いっていうのがね、結構あるんですよね。なんだか、ま、刷り込み、その刷り込みですね。多分この刷り込みはおそらくあの、幼い頃、幼い頃でもないか、子供の頃ね、ちょっと見たね、内藤正俊っていう写真家のね、写真集から来てると思うんですけども、まあ、それどういう写真かっていうと、まあ、都市の闇をね、原始するみたいな、なんかそういうようなね、スタイルのね、写真なんですけども、それこそフラッシュをバッと焚いて、こう、肉薄して撮るみたいな感じで、結構まあ、本当なんか生々しいっていうかね、繁華街でこうね、泥酔してる人だとか、まあそれもな、多分ね、撮らせてくださいっていうふうに言ってると思うんですけども、でもなんかね、それが結構怖いんですよね。その白黒でね、そ闇に浮かび上がるみたいなね、そういうところが、怖いなって。惹かれるものもあるけど、結構怖いなっていうのが自分の中で、なかなあって。で、まあ、そういうのもまあ、魅力的ではあるんですけども、それに対してあの、須田一世の写真っていうのはなんかこう、撮る側と撮られる側の、空気っていうのがね、結構、なんていうか、もう柔らかくて、いいな、なんていうふうに。柔らかいというか、な,なんていうんですかね。まあ、さっき言ったみたいに、気の受けない感じっていうのが、ね、一番、まあ、自分の中では合ってるかなと思うんですけども、そういうところがなんかすごく、いいな、なんていうふうに思ったりしてますね。まあもう、何年、何年か前にも亡くなりましたけれども。そんな感じですねその。たまたまそんなようなねこう、ストリートスナップの風景を新宿で見かけたという、そういう話でしたね。まあ、あ,あいう風に撮るにはなかなかこう、ハードルが高いな,ってな、なんていううに思いますけども。まあ、そんなこと言ってね、最近全然こう、写真を撮ってないんですよね。なんかあんまりこう、ちょっとね、火が消えてきたような感じでね。なんかもう他のことに手を出すのがいいのかな、っていうふうにたまに思ったりするんですけどもね。なかなかこう、絵を描いたりするのは結構ね、まあ、ハードル高いというかね、パシャって終わらないですからね。あれも結構、かなりまあ、根気というか、まあ、思い切りが必要になってきますからね。昔はでも書いてたんですけども、どうにもそういうのが難しくなったっていう感じでね。まあでも、そのちなんか、やりたいなと思って、もう何年も経ってますね。まあ、そんな感じの一日でしたね。まあ、小林接待の展覧会に行ったというような人、まあ、久々に写真を撮ってみましたという、三脚を立てて、写真を撮ってみましたという。そういう話でございました。あと、思ったんですけども、このね、その、ポッドキャストの放送に、まあ、サムネイル画像をね、いつも、マリア合ってゃないんですよね。だから、まあ、タイトルの、あの、夜部屋で朝を待ってう、私が手書きで書いた文字がね、いつも表示されてると思うんですけども、そういうのも、あれですかね、なんか、何かしら毎回違うサムネイルをね、アップロードした方がいいのかなって思うんですけども、なかなかこう、毎回毎回、その、喋りにふさわしいようなね、写真というか画像というかそういうのを選ぶのが難しいなと思って全然手をつけてないんですけどもなんかその辺ちゃんとした方がこう再生数も増えるのかななんていうふうに思ったりするんでなんていうかそういうのをやる気力ってものが戻ってこればいいやな,なんていうふうに思ったりしておりますまあそういうわけでね28分少々喋りました結構今日は長く喋りましたねまあどっか行くとまあそれなりに喋ることはあるんだななんていうふうに思いますねまあそんな感じで本日はねこの辺で終わりたいと思います。というけで。ご清聴ありがとうございました。最後にお聞きいただくのは、レイマーティンオーケストラストリングスの1964年のアルバム男真が2択から3くく in the。66インザモーニングこの曲でお別れとなります。それでは本日の放送を全て終了いたします。どちら様も日の元と戸締まり、ご用心してお休みくださいませ。どうか皆様にとって、明日という日が良い一日でありますように、2021年のネオ東京から本放送をお送りいたしました。それでは f a i l u r t